0: Hey iedereen, uh, leuk dat je luistert. Uh, mijn naam is Omer en uh, ik zal in de aanstaande periode een reeks van uh, ja, bevindingen of dingen of filosofieën die ik heb over het vak dat we uitoefenen delen met jullie uh, via audio. Um, en eigenlijk de eerste die ik vandaag zou willen doen is eentje die ik ook vaak uh, ophoud tegen influencers uh, die uh, langskomen bij me uh, van groot tot klein uh, met de vraag van oké, okay, wat wordt de volgende stap in mijn carrière? Uh, voor jullie wetenschap, ik al rond 2006 uh, help en ondersteun ik al voornamelijk ook influencers uh, achter de schermen. Uh, zelf vind ik het allerleukst om met hen mee te denken over, hey, uh, je bent een merk. Uh, je moet ook een bepaalde vorm van marketing uitoefenen, want anders kun je niet leven van dat wat je doet. En uh, ho ho hoe ga je dat op de juiste manier doen en op de juiste manier uitrollen? Uh, dat begon ooit dat ik een beetje achter de schermen mocht meerennen uh, bij de opposits. Zelf ooit nog een keer een groepje gemanaged, dat heette de Nachtwakers. Staat nog op YouTube volgens mij. Uh, maar vooral veel uh, YouTubers. Uh, van een Teske tot een Joost tot een Mertabi. Uh, Rutger Fink, Fano Holwijn. Uh, ga zo maar door. Uh, YouTube natuurlijk ook. En uh, ja, keer op keer dat ik met hem bezig was, uh, voer ik heel erg op mijn... Uh, mijn ja, intuïtie eigenlijk om, om, om te komen met adviezen en ideeën. Vaak was de pijler een soort van, oké, okay, is het tof? Brengt niet te veel risico's met zich mee? Dat bedoel ik gewoon financieel. En eh, draagt het wat bij? En zo, ja, wat draagt het bij? Bij mij hoefden niet altijd eh, de influencers per se knijten veel geld aan iets te verdienen. Ik vond het vooral belangrijk in het begin dat ze gingen nadenken over alternatieve manieren om gewoon te kunnen leven van wat, dat, wat je doet. Want ik zag een best wel veel uh, influencers, makers, zou ik ze zo beter even noemen... Uh, tegen een bepaald glazen plafond aan knallen. En dat had vaak te maken met uh, of hun talent ging verder dan uh, hun kunde... om uh, in een groepsverband te kunnen werken. Uh, want op een gegeven moment heb je gewoon een team nodig... om naar het vogelniveau te gaan. Dat is iets wat een stuk tv bijvoorbeeld heel goed begrijpt. Um, en anderzijds, wat ik ook vaak zag gebeuren... is dat ze een soort van slachtoffer werden van... Uh, het ja, de agressie die een algoritme eigenlijk uh, met zich meebrengt als je daar eenmaal als maker van moet leven en vooral van als we een bepaald type maker, nou, dus um, een tijd terug toen uh, was ik uh, lekker aan het babbelen met uh, Arie Boomsma en Arie en ik, we hebben wel zo nu, dan was het even met elkaar sparren... als we een leuk nieuw inzicht vinden, cetera. En hij kwam met een best wel tof inzicht, en dat inzicht ben ik eigenlijk op gaan pakken en mee, mee gaan rennen, dus sowieso shout-out naar Arie Boomsma. Um, en hij uh, bracht me uh, de volgende theorie naar voren. En dat is namelijk dat je twee typen makers hebt. Je hebt de uh, hiërarchische maker en je hebt de territoriale maker. En ik zou daar trouwens nog een derde categorie aan willen toevoegen. Dat is de legendarische maker. Dus wat maakt iemand een legend? En um, ik neem jullie daarvoor dan mee, want ik denk persoonlijk dat er best wel wat... Uh, makers zijn slash influencers die nu tegen dingen aan aan het lopen zijn. Uh, ik denk ook dat er best wel veel mensen ideeën en wensen hebben... over zelf een influencer worden. Dus misschien is het ook wel handig voor jou om het te horen. Maar ik denk zelfs dat als je het helemaal kunt abstraheren... Uh, leren deze kennis en kunde... je het ook kunt toepassen op andere dingen. Uh, zoals gewoon het hebben van een merk... waar niet per se een, een, een influencer... dus een persoon van vlees en bloed aan verbonden zit. Maar laten we voor de gemak even houden op influencers. Dus zoals ik net al zei, je hebt twee categorieën uh, die Ari me bracht... en ik voeg er eentje aan toe. En de eerste is de hiërarchische maker. En de hiërarchische maker is er eigenlijk in overvloed. Uh, van de hiërarchische maker wordt ook het vaakste content gemaakt... die krantenkoppen pakt als influencer doet x of y of z... waarbij allerlei talkshows en opiniemakers denken van... nou, ben je betoeterd, dat kun je allemaal niet doen... Maar ja, er is wel een reden waarom ze dat doen. En dat is natuurlijk ook omdat ze gewoon geld moeten blijven verdienen. Want anders vallen ze niet op in het algoritme. Maar dit zijn vaak de hiërarchische makers. En wat definieert nou een hiërarchische maker? Een hiërarchische maker doet eigenlijk hetzelfde... als wat wij als jonge mensen deden op de schoolpleinen. Al dat wat jou als maker definieert... dus je succes, het moment dat je gelukkig überhaupt zou mogen zijn... is extern te bepalen. Dus voorheen op het schoolplein uh, had je dus... Uh, was het de schoenen die je droeg uh, of die van merk waren... of andere merkkleding. Dat bracht je een bepaalde status. Een externe iets wat jouw status in je sociale kring omhoog uh, liet, 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 liet gaan... Liet, liet reizen, liet stijgen... Andere variant natuurlijk, wat je ook had, ja, als je een scooter had... of als je nou net die gast was, die uh, die, die playboy was... Of, of je was die dude uh, of dame uh, die, uh, I don't know, die, die het hardst kon zuipen. Tenminste, dat was vroeger bij mij een Kastrikken... een belangrijk kenmerk om te laten zien hoe stoer je was. Um, en heel veel van die, die dingen die jou definieerden, uh, jouw status gaven... en jou dus een gevoel van geluk gaven... hadden allemaal extern te maken uh, met jou. Er kwam niks komen vanuit jezelf. Ja, en je kan nog herinneren dat je moeder dan heel wijs zei... ja maar, kleine omer, het gaat om je innerlijk. Maar ja, op het schoolplein op dat moment... als je veertien jaar bent en je bent op zoek naar je innerlijk... om te laten zien en iedereen kijkt mijn innerlijk... wat natuurlijk nog keihard niet lukt... Uh, was dat iets wat echt totaal geen interesse had voor het publiek daar zo... En precies dat zie je dus nu ook gewoon uh, zich manifesteren in de makershoek. Uh, hoeveel makers ken je wel niet die eigenlijk alleen maar maken... Uh, om likes te scoren, views te scoren. Je ziet aan de clickbait-titels die ze hebben. Dus clickbait-titels zijn titels die uh, gemaakt zijn... Om, erop te om mensen erop te laten klikken. Maar als je erop hebt geklikt, is het inhoudelijk niet echt wat ze, wat ze beloven. Um, allemaal externe factoren die zij... Uh, gebruiken om hun succes te bepalen. Je ziet ze ook vaak communiceren op de sociale media met... wauw, weer een mijlpaal, 100.000 subscribers... 500.000 subscribers, een miljoen subscribers. Consistent zijn ze zichzelf aan het valideren... door dingen die zijn te kwantificeren. En dat kan ik je zeggen is best wel een eenzaam bestaan. Uh, je maakt content die vooral is gericht om op trending te komen... Uh, de trending page van YouTube waarop de meest populaire video's van de dag of van de week uh, terug te vinden zijn. En daar baseer je eigenlijk voor een groot deel je makerschap op. Dus als op trending op een gegeven moment Maker X uh, viraal gaat met een auto uh, kopen. En die auto dan vervolgens helemaal laten rappen en een toffe kleur laten geven. Dan kun je ongeveer in de slipstream daarna... Twee, drie weken zie je een heel aantal andere makers hetzelfde doen. Het was ook op een gegeven moment slijm. Uh, Pietje doet slijm, dus dan moet ook de rest slijm doen. Dus als maker ben je dus op zoek naar de snelste en meest efficiënte manier... om het grootste succes te behalen. Uh, als een soort van rupsje nooit genoeg... Uh, zul je alleen helaas nooit blij zijn met dat wat je maakt. Want er zal altijd iemand zijn die je uiteindelijk inhaalt... Uh, of het is iemand die net even wat jonger is als je... of het is iemand die wel beslist om in die periode... elke dag content op te laden En jij bent op dat moment een beetje gaar. Eh, misschien zit je wel tegen een burn-out aan. En voor je het weet eh, zal het algoritme van YouTube... wat gewoon geld wilt verdienen... een vervangbaar persoon voor jou eh, naar voren stuwen in het algoritme... wat op dat moment dan de kijkbehoefte van jouw fan eh, creëert. En je ziet ook vaak dat deze makers... dus eigenlijk niet zulke loyale fans hebben. Ze dus zullen wel een paar ertussen hebben... die bij elke meet-and-greet voor in de rij staan... Eh, maar het zijn niet de mensen uh, overwegend die je als, als fan hebt... die voor jou in beweging komen. Het is daarom wat mij betreft ook best wel een doodlopende weg. Je kunt hem best wel bewandelen in den beginnen... maar op een gegeven moment moet je de volgende stap maken. En die volgende stap, uh, waar sommige makers helemaal... vanaf het begin af aan al mee beginnen, hoor, maar sommigen die stap maken... is de territoriale maker. Het grote verschil tussen de hiërarchische maker en de territoriale maker... is dat de territoriale maker denkt, fuck de trending page, fuck likes... Ik moet gewoon maken wat ik wil maken. En daar heb ik ook niet zo heel veel zin in om daar heel veel uitleg aan te geven. Het is er en that's it. Ja, Daarin zien we een aantal mensen naar voren komen uit het YouTube-gemeenschap van Nederland. Zoals een Joost of een, of een Veras. Eh, die dat heel erg goed doen. Uh, die zijn enorm eigen. En eh, wat ze kenmerkt is ook dat ze wat langer erover doen om een een uh, grotere uh, follower aantal te, te, te bereiken. Het komt ook omdat ze zo uitgesproken zijn en zeggen, dit is hoe je hem moet accepteren en anders niet. Wat dat bij de hiërarchische maker juist zo is, dat hij vaak in één keer, als het succesvol is, heel snel kan groeien. En dan praat ik over een periode van twee jaar. Maar daarna ook vrij kwetsbaar is dat hij ook weer ingewisseld kan worden. En uh, de territoriale maker, die heeft juist een, een langere aanloop. Maar zodra de mensen fan van hem zijn, echt fan van hem zijn dan gaan ze niet zo snel bij hem, bij hem of haar weg. Uh, een voorbeeld te noemen is dus dat je, wat ik ook merkte toen... we eenmaal bijvoorbeeld met Joost uh, zijn eerste tour uh, gingen doen. Wie ben jij? Lole! Wie ben jij? Ik ben een god. Ik ben zeker, jij hebt zeven billen en wie ben jij? Hij had nog nooit een muziektour gedaan. Maar mensen zijn zo fan van hem en dat wat hij maakt... dat het niet echt heel veel uitmaakt voor de fans... Wat hij presenteert. Want er zit iets in. Een kern in. Die voor de fans hun leven verrijkt. En hun gelukkig gemaakt. Of dat het in ieder geval noodzaak, noodzakelijk voor ze is. Dat ze er onderdeel van mogen zijn. En deze type makers. Die kunnen dus dan vervolgens. Een, een veel fijnere langetermijn uh, uh, carrière. Uh, aangaan. Omdat ze gewoon. Ja mensen houden van dat wat ze maken. En uh, mensen zijn niet zozeer fan van hen. Omdat ze heel goed de trending page in de gaten houden. En dat is een extreem groot verschil in hoe je dan vervolgens je carrière ontplooit als maker. En wat mij betreft is het daarom heel fijn om juist op een gegeven moment die stap te maken. Het is niet makkelijk, want als je in eerste instantie een hierarchische maker bent en je hebt bijvoorbeeld een miljoen subscribers en je vindt op een gegeven moment, ja deze kleren passen mij niet meer en ik wil toch wel graag iets oorspronkelijker werk maken, iets wat dichter bij mij staat, uh, dan merk je wel vaak dat je toch... Uh, uh, engagement verlies hebt, uh, following verlies. Dus het, is ook, het voelt ook heel spannend en heel eng uh, om het te doen als je eenmaal hierarchische maker bent geweest. Maar dat is dus de definitie van een territoriale maker, Iemand die dat heel mooi deed, die, die sprong trouwens, was uh, een Nikkie Tutorials, wat mij betreft. Wat je heel goed ziet bij de Nikkie Tutorials is dat ze in een begin, ja, je, je bent een jong persoon, je start uh, en uh, ze start met een uh, make-up tutorial. Nou, make-up tutorials waren toen de tijd een van de de content vormen die als laaghangend vooruitgezien mochten worden. Het is makkelijk om te maken. Het raakt meteen een doelgroep. Er zit inspiratie in een doet het jezelf mentaliteit in. En go. Uh, maar vanaf het moment eigenlijk dat Nikki werd geconfronteerd... met uh, dat moment waarin er een common out plaatsvond voor haar... zie je dus dat ze langzamerhand van hiërarchisch naar territoriaal aan het gaan is. Omdat ze op dat moment ja ergens voor ging staan. En dat, ze, en dat er een inhoud aan haar individu werd gegeven. Wie ze is wat ze bijzonder vindt, wat haar ontroert, wat, wat haar normen en waarden gewoon zijn die ze uitdraagt. En vervolgens ook begon uit te dragen in haar content. En voor haar is dat dus een hele mooie switch uh, geweest. Uh, ik denk ook bijvoorbeeld dat een type Anna Nushin bijvoorbeeld ook die stap zou kunnen maken. Uh, en dan heb je eigenlijk nog de derde categorie. En de derde categorie, uh, ja, dat noem ik de legendary maker. Uh, iemand die ik daar heel hoog in, in het vaandel van heb staan, die binnenkort ook op uh, onze muur zal schitteren met een... Kijk, grote mural op kantoor, is uh, Kobe Bryant. Uh, Kobe Bryant is dus een, een type, uh, ik noem het even, maker-influencer, uh, die de legendarische status heeft weten te behalen. En wat is nou het wezenlijke verschil tussen hierarchisch, territoriaal en legendary om daar uiteindelijk te komen? Nou, dit is puur en alleen maar mijn visie erop, hè? Maar wat je ziet bij mensen die legendary zijn... dat zijn de mensen die voor een langere periode... in het uh, uh, territoriale niveau zaten als maker. En consistent die vorm en die normen en waarden... die daarbij gepaard gingen, bleven uitdragen, bleven uitdragen. En een legend die heeft op een gegeven moment de mogelijkheid gekregen... om dat op het grootste platform te doen. Uh, kijk maar naar een Toepak, kijk maar naar een John Lennon... kijk maar naar een Steve Jobs, kijk maar naar een Kobe Bryant die op een gegeven moment voor een langere periode op het grootste toneel iets wisten te doen wat vernieuwend was, wat anders was, wat eigen was, wat er nog niet was, waarin de normen en waarden en elke facet van dienst ja, zijn uh, werd meegenomen. Dus eigenlijk is het een, 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 een vaak moesten deze mensen nog eens eigen YouTube-kanalen of eigen Twitter-kanalen per se hebben, hun acties werden gevangen in de content die over hen werd gemaakt. In het geval van Toepak was het natuurlijk wel zijn eigen muziek. En daarin zat ook een soort van levensles schuil bijna. Je kon hen zo aanschouwen in al hun, 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 hun pracht eigenlijk... Uh, dat ze je inspireerden om ook net even wat meer te geven. En ook net even anders te denken. Of ook op een bepaald moment kwetsbaarder te zijn. Of een bepaalde afslag te nemen. Bijvoorbeeld bij Kobe Bryant is dat heel duidelijk te zien. Uh, Kobe Bryant was, stond bekend omdat hij ja, een ongekende effort plaatste in beter worden... Beter worden, beter worden, beter worden. En prachtige rationale uh, inzichten bood op redelijk emotionele topics soms die bij sport komen kijken. En zijn consistente drang om het beste bij zichzelf naar boven te halen. En dat ook vervolgens bevestigen met kampioenschapsringen en daar ook... Die wegen er natuur ook echt laten zien dat het alleen maar draait om, om, om het harder werken en het beter worden. Inspireren op een gegeven moment mensen. En die mensen die begonnen zich op een gegeven moment af te vragen in momenten als ze bijvoorbeeld, zeg voor je hebt een moeilijk sollicitatiegesprek of iets zit net even tegen of je moet juist eh, je moet een wedstrijd winnen, al ben je een amateursporten. En dan stel je jezelf de vraag op een gegeven moment, als je het antwoord niet uit jezelf kunt halen, hé, hey, wat, zou, wat zou Kobe doen? En juist dat moment. Laat zien wat, wat een legende maakt. Want een legende uh, werkt zo krachtig vanuit iets normen en waarden. En maakt het zo duidelijk dat je het hoe je het zelf voor jezelf ook kunt in, ja, institu institutionaliseren in je eigen lichaam. Dat zo'n persoon een onderdeel van je wordt. En daarom denk ik dus ook dat op het moment dat een, een, een legend komt te overlijden. Dan pas merken we of die persoon echt een legend was. Want vele mensen zullen beamen dat er dan een stukje van zichzelf ook is gestorven. Ik durf te wedden dat dat op het moment dat Steve Jobs overleed... gebeurde bij heel veel van zijn fans. Hetzelfde gebeurde uh, bij Kobe Bryant, Michael Jackson, Tupac... en ga zo maar door. En dan heb je eigenlijk wat mij betreft... dus die drie fases van hiërarchisch naar territoriaal naar legendary. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar een individu als Jay-Z... Um, wat mij betreft schuurt Jay-Z tegen de derde categorie van legendary aan... En um, dat is alleen een matter of time voordat hij dat echt is. En wat het mooie is aan Jay-Z, die maakt gebruik eigenlijk van alle drie de lagen. Uh, dus Jay-Z begon eigenlijk echt wel als een, als een hierarchische uh, uh, artiest... Uh, en begon steeds meer uitgesproken te zijn en topics te kiezen in zijn songs die andere rappers niet pakten, bijvoorbeeld. Kijk maar naar zijn laatste albums. Veel meer, veel meer ruimte voor artistiek, uh, artistieke uitingen in videoclips. In, veel meer ruimte voor kunst überhaupt in zijn, in zijn hip-hop projecten. Dat is best wel ongekend. Uh, Kendrick Lamar doet dat ook natuurlijk. Maar het mooie is van Jay-Z, wat hij dus dan doet, is vandaag de dag... hij zegt, oké, okay, ik ben sowieso een territoriale maker... dus ik maak gewoon wat ik wil als het een release is van mijzelf... mijn eigen album, bij wijze van. Maar ik doe zo nu dan een featuring. Uh, op een track van een artiest die nu momenteel keihard scoort... in de rearchische laag. Want er zijn nog steeds boekers en, 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 en managers en partijen... die vooral de kwantitatieve cijfers in de gaten houden... om te bepalen wat jouw marktwaarde is. Dus dan maakt hij soms een track bijvoorbeeld met DJ Khaled... en, en, en Future of een andere artiest. En daarmee brengt hij zich nog eventjes weer, brengt hij zich weer even relevant terug... naar de grotere massa. Maar wil de grotere massa echt met hem in aanraking komen... Moet toch wel de stap durft te wagen om naar zijn meer eigen werk te gaan. En ja, ook als je kijkt naar de expansie van Jay-Z al dat wat hij doet, zie je ook heel duidelijk dat hij zijn normen en waarden van ondernemerschap, van, uh, van niets iets maken en geen excuses maken voor wie je bent uh, en doorpakken, etaleert. En ik denk dat de, de tand destijds uh, het zou uitwijzen, of de tijd destijds. Ik ben zo goed met Nederlandse gezegd, dus... Um, zal uitwijzen of je ook daadwerkelijk een legende wordt. Op mij betreft schuurt hij er al echt wel tegen aan. Ik denk zelf dat het vooral heeft te maken met of je zijn kaarten echt op tafel gaat leggen... zodat mensen hem echt kunnen zien. Uh, en dan maak je die stap. Dus dat was eigenlijk eventjes mijn, mijn, mijn one one die ik even met jullie wilde delen... over uh, het type maker wat je kunt zijn. Uh, van hiërarchisch naar territoriaal naar legendary. Dus ja, ik hoop dat dit het was. Ciao.